0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Estou de volta para resgatar esse filme em questão muito em virtude da sua versão estendida e sem cortes que ele ganhou em 2018, 5 anos após o lançamento oficial. Curiosamente, há muitas pessoas que gostaram desta reimaginação do primeiro filme, mas que não ficaram sabendo desta edição. O mesmo vale para a grande parcela de pessoas que odiaram o filme pelos mais variados motivos e que talvez, vendo a versão estendida, uh, avalie melhor. É possível. Neste pequeno papo, eu farei considerações sobre o filme com base na versão estendida, que é, sem dúvida, a que melhor traduz a visão do diretor uruguaio, Federico Álvares. Álvares ainda é jovem, e não muito experiente, mas eu confesso que também vejo potencial nele, assim como viu Sam o pai da franquia. O Evil Dead de 2013 foi o primeiro longa-metragem de grande exposição que o uruguaio teve a oportunidade de trabalhar. E avalio que ele filmou algumas cenas boas aqui, embora o filme tenha deficiências que eu também mencionarei. Mas não farei uma crítica apaixonada e cega como o fandom de Evil Dead faz. Nesse sentido vocês podem ficar despreocupados. Isoladamente, se fosse o único filme da carreira de Álvares, eu ainda teria certa reserva com ele por considerar o trabalho sólido mas não espetacular. No entanto, foi justamente três anos depois, no filme seguinte de Álvares, chamado *Don't Breath, que ele confirmou com sobras que é um diretor muito bom para o horror e que consegue criar momentos de tensão muito superiores, inclusive em relação àqueles exibidos aqui em Evil Dead. Mas há algo compreensível nisso. O foco principal de Evil Dead sempre foi tanto no original quanto nas sequências pastelonas que ele teve ao decorrer dos anos, o gore. O nível de brutalidade é sempre alto na franquia, imagino que Álvares teve clara preocupação de fazer algo old school, exatamente como o filme original de Sunheim fez, que foi chocante para a sua época. Mas no caso, o que Álvares está fazendo é ajustando o limiar de nojentice e barbarismo para a década atual visto que nós, em comparação às pessoas dos anos 80, estamos mais dessensibilizados. Bem, mas, ao se aproximar do Gore e focar o Gore, digamos que ele perde um pouco a mão, porque ele acaba negligenciando um aspecto importante do Evil Dead original que ele não teve tanta atenção assim. Inclusive, o primeiro, Evil Dead, o filme original de 81, eu já resenhei aqui no canal. Basta procurar na playlist do CineCurvo quem se interessar, caso não tenham ouvido. O que Álvares negligenciou e que o original acertou a mão em cheio foi a ambientação. O som ambiente, a névoa, a maneira como as câmeras são usadas, explorando zoom e foco. Uma série de técnicas usadas por Sanheim foram responsáveis por dar aos demônios um grau forte de intimidação. Na minha avaliação, Alvarez investiu muito no grafismo, mas acabou se esquecendo que enojar não é sinônimo de intimidar. E os demônios de Evil Dead, uh, pelo menos no filme original, conseguem fazer ambas as coisas, e mesmo com um orçamento medíocre. O Sanheim atingiu o objetivo. Como eu havia dito quando comentei o filme de 81, ele é o meu filme preferido da franquia, aquele que realmente gosto, mesmo sendo uma bagaceira. É o filme que eu retorno algumas vezes, mesmo que ele tenha ficado datado e não envelhecido muito bem. E isso por duas razões. Primeiro, porque eu conheci Evil Dead como um filme de terror, de horror... Conheci pelo filme original. Ou seja, eu conheci o inferno saindo das profundezas da Terra. E não uh, conheci a franquia através do circo que ela se tornaria a partir do segundo filme. Que se estenderia para games e série de TV. É um circo. E Dead migrou do horror para Dark Comedy. E não me levem a mal. Não é que a comédia pastelona de Evil Dead não seja efetiva, divertida e tudo mais... Inclusive, eu assisti a série de TV e dei altas risadas com ela. Mas não há nada em Evil Dead, enquanto Dark Comedy, que me faça dar muita credibilidade. Porque são filmes e produções tão pastelonas que em mim não deixam nenhum registro marcante. Eu não consigo levar a sério, porque os próprios filmes não se levam a sério. Inclusive, eles fazem chacota de si mesmos. Não, não marca, pelo menos não me marcou. Levando-se em consideração que eu conheci a franquia pelo original, e foi o formato horror que me interessou, elas não me seduziram tanto, as sequências pastelonas. E o segundo motivo foi o fato do filme original ter sido independente e bastante criativo, com as técnicas que ele utilizou, algo que discuti no podcast sobre ele. Embora datado, o filme é íntegro se trata de um projeto desenvolvido por muitos anos através da amizade e parceria de Sam Haim e Bruce Campbell, que, como sabem, interpretou, por toda a sua carreira, o protagonista, Ash Williams. O aspecto semi-amador, por incrível que pareça, deu ao Evil Dead original uma sensação bastante orgânica, o que fez dele ainda mais nojento e repulsivo. Dito isso... Quando este filme de 2013 foi anunciado sem Bruce Campbell e, consequentemente, sem Ash como protagonista, imagino que grande parte do repúdio que ele recebeu se deu em virtude disso. Suspeito que muitos que apenas maldisseram o filme sequer deram realmente uma oportunidade a ele, simplesmente porque Campbell, e o Campbell Comédia pastelão, não estaria reprisando o papel de Ash aqui. Eu, Corvo, ao contrário, fiquei bastante interessado. Primeiro, porque tanto o Sam Haim e o Bruce Campbell estariam envolvidos na produção e o filme seria supervisionado com o input artístico de ambos. E segundo, porque depois de décadas de piadas de banheiro, eles finalmente queriam fazer de Evil Dead um filme sério novamente. E nesse sentido, para ser honesto, eu até achei relevante tirarem Enche de cena porque o formato mais popular dele acabou se fortalecendo enquanto um personagem cartunesco, e não aquele pobre diabo que comeu o pão que o diabo amassou no filme original. Não ter este nem Campbell foi também uma forma de dizer ao público que a palhaçada havia acabado, que as pessoas que fossem ao cinema não dariam risadas, e isso foi bastante honesto da parte deles, pois eles não enganaram ninguém, deixaram claro que o filme era um filme com uma conotação séria novamente, que eles dariam um pouco de atenção ao horror e aos fãs do filme original. E bem, a empreitada foi bem sucedida? Hum, parcialmente. Assistir um Evil Dead, que seja um filme realmente de horror, já é um ponto positivo em si. Uma coisa que posso dizer tranquilamente a vocês é que este filme aqui foi um dos mais grotescos, brutais e extremos desta década. Quem gosta disso, talvez irá gostar sim. Álvares não poupou as vísceras de ninguém. E caso vocês confiram o filme, atenção para assistir a versão estendida e sem cortes. Ela é ainda mais tenebrosa que a primeira edição, aquela que passou nos cinemas. É onde a nojeira realmente vai ganhar alguns outros contornos a mais. No entanto, como falei, o horror de Ivaldade não se deve resumir às cenas grotescas apresentadas nele, é pouco. Ivaldade também envolve a sensação de fragilidade, desamparo que as vítimas em questão se encontram. Estar dentro da cabana após ter estupidamente lido um livro com capa de pele humana, um troço medonho que claramente não era para ser lido. É algo que deve fazer com que não apenas os personagens, mas também quem está sentado na poltrona, pense que a situação é pior do que suas mentes limitadas possam imaginar. O inferno é algo ainda pior. Quem está assistindo de pensar e sentir. Eu estou fudido. O que os meus olhos verão é algo que eu não estou preparado. Se Evil Dead não faz isso, ele perde seu sentido de ser. Intimidação, meus caros. Os demônios de Evil Dead, ao possuir os corpos de suas vítimas, não fazem promessas vãs. Eles são criaturas imundas e nefastas que irão corromper não apenas os corpos de suas vítimas, mas todo o ambiente que os cerca. Esta é a essência das entidades manifestas em Evil Dead. Em última instância, eles são a corrupção de tudo. E seu modus operandi não é feito através de avisos. Elas já chegam com uma machadada na cabeça. Na parte gráfica, Álvares fez um excelente trabalho. E eu não falo apenas sobre o sangue, não. Isso, na verdade, é o de menos. Aquilo que menos importa para mim nesse filme. Foi todo o conjunto de elementos que ajudaram a construir um cenário que transmite uma sensação pesada e decrépita. O sangue é apenas um elemento que contribui para isso, mas há outros. Vocês poderão observar como o filme é bastante escuro, filmado em clima chuvoso e com o céu fechado. O nível de iluminação é bastante controlado, para que o cenário seja visível, mas que não permita uma visão totalmente limpa de tudo que está ao redor. Outro ponto importante foi ter construído a cabana em uma região pantanosa tudo acaba sendo impregnado pela umidade. E Isto, para um filme grotesco como Evil Dead, foi uma excelente sacada. Algo que acho interessante também foi a inserção de um background sério e pesado para a protagonista, Mia. Diferente do filme original, onde dois casais e a irmã de Ash vão para uma cabana ter um final de semana gostoso e tranquilo, aqui é diferente. Mia é usuária de cocaína, e seu quadro de dependência é muito sério, visto que ela já passou por episódios de overdose e provavelmente não sobreviverá se tiver mais um. Os amigos dela e também o irmão, que a abandonou com a mãe doente no passado, se reúnem para tentar isolá-la na cabana e mediar o princípio de sua desintoxicação, à base do uso de um antipsicótico administrado por Olivia, que é a enfermeira. Claro se trata do plano mais irresponsável e idiota que eles poderiam ter imaginado. É fato que Mia estava correndo risco de vida, mas conter uma pessoa com um grau de comorbidade e dependência dela é algo extremamente complicado, porque pessoas neste quadro precisam de um tratamento intensivo, de via dupla. Uma via é a via medicamentosa, para ajudar na desintoxicação do organismo, e a outra via é através do tratamento psicológico contínuo, para realmente explorar mais a fundo as bases da dependência, a questão dela e modificar o comportamento. Trancar alguém e apenas tentar conter o surto, quando uma pessoa está morrendo de dor e com alucinações por causa da abstinência, é algo que fatalmente vai dar errado. Mas construir este enredo foi bastante interessante, porque desde o princípio, é ele deixa todos os personagens em um estado de fragilidade e tensão, já no início. Algo que pioraria quando Eric estupidamente lesse o livro Naturum monto permitindo assim que os demônios possuíssem seus corpos. Desde o princípio, o clima do filme é pesado. Já estão todos enfiados numa fossa. A ideia era que, com a manifestação das entidades os sintomas se tornassem cada vez piores. Álvares, Jaime e Campbell até tentaram, mas o roteiro não é tão bom para ser tão dramático como esperávamos que ele fosse. Os demônios atormentam, provocam e tentam torturar emocionalmente, mas sem muito sucesso em termos de impacto. Impacto em quem está assistindo, no caso. Isso se deve ao fato do grande ressentimento da história em si, do grande tabu, não ter sido muito trabalhado também. Talvez se o filme fosse um pouquinho mais longo, tivesse sido de duas horas, o efeito emocional causado no público poderia ter sido um pouco mais intenso, porque as marcas e ressentimentos entre Mia e o seu irmão, David, poderiam ter sido mais trabalhados. A premissa era ótima para isso. Visto que Mia se tornou dependente de química, por ter sido abandonado por David, ainda muito jovem, para cuidar sozinha da mãe doente até ela falecer. Mia viu sua mãe definhando e não tinha muitos recursos e muitas pessoas para ajudá-la, algo que foi muito pesado para ela e acabou fazendo com que encontrasse nas drogas uma espécie de analgésico. E daí, claro, veio a dependência química. O abandono de David e a culpa pelo adoecimento da irmã poderiam ter sido aspectos abordados, mais trabalhados, e talvez isso fizesse a diferença nos momentos onde os demônios realmente se manifestassem, ficassem mais intensos os momentos posteriores do filme, onde começa, de fato, o pandemônio. Talvez um melhor trabalho das questões emocionais e dramáticas entre os irmãos pudesse fazer com que nos importássemos mais com eles quando o inferno vê essa tona. Porque elas estariam mais humanizadas, e nós veríamos como pessoas com uma história, sentimentos, que estariam ali mais expostos para nós. Evil Dead tem histórias boas, em termos de background de personagem. A história de David é interessante, porque ele... Foge em virtude do medo, né, de uma incapacidade dele de lidar com o fato da mãe estar adoecendo e definhando, o fato de Mia ter ficado sozinha com ela e ter tido que enfrentar essa barra sozinha, sendo muito nova. Os próprios amigos né, que tentam ajudá-la, Olivia sendo uma enfermeira que vem tratando, tentando cuidar de Mia há muito tempo, inclusive contendo e ajudando a nos episódios de overdose que ela teve. né? Ou seja, são histórias uh, pesadas, que há elementos que nós podemos trabalhar aqui. São ideias boas, mas que avaliam novamente, reforçam novamente, que precisavam ter tido mais desenvolvimento. Fotograficamente, o filme é muito satisfatório, mas ele precisava realmente de mais texto e drama para que a ameaça demoníaca em si tivesse um impacto emocional mais intenso. Nos dias atuais, na nossa década atual, na forma como se encontra o cinema, isso é necessário. Mesmo para gêneros não tão exigentes como o horror. Isso não quer dizer que os apreciadores do horror não sejam de fato. Existem pessoas exigentes. E no caso eu sou. Mesmo que Evil Dead, o primeiro filme original, não seja um filme tão profundo, eu imagino que na roupagem de hoje, uma roupagem mais moderna, ele possa perfeitamente ser, porque também há mais recursos, possibilidades de fazer isso. né? No entanto, o grande problema de Evil Dead, para mim, foi sem dúvida a trilha sonora dele. É aí que eu realmente chutei o balde. E é algo que eu acho até absurdo pelo fato de Sanheim estar envolvido, estar na produção do filme, e ele não ter feito nada para orientar uma trilha sonora mais adequada ao horror e o tipo de ambientação do gênero. Trabalhar com muitos filmes de ação, que foi algo que o Sanheim fez na sequência da carreira dele, talvez uh, ocasionou uma perda uh, de mão, digamos assim, quando o assunto é o horror, o gênero em si. Ou talvez não seja isso. Ele pode ter simplesmente deixado tudo por conta de Rock Banhos, que foi o compositor que escreveu a trilha sonora, e acabou dando de ombros, né? o que eu acho mais provável. Faz aí a trilha sonora, a gente usa no filme, é isso aí, não deu muitos palpites. Mas em relação a um filme tão independente, praticamente semi-amador, que uh, o elenco e o Jaime teve que fazer quase tudo uh, acerca dele, eu acho que um envolvimento maior com uma marca, uma franquia, que carrega o seu nome, era algo necessário. É né? um movimento maior nesse sentido. Ele poderia ter orientado ah, os musicistas, né? os envolvidos, para algo mais próximo da ambientação do original também. Não basta usar o nome e a premissa original. É preciso procurar o clima daquele filme. E eu tomo como exemplo sempre original para um comparativo, porque nele fica claro. Uh, o que Jaime utiliza. Ele utiliza um microfones né, e captações muito altas para que nós possamos ouvir de fato tudo o que acontece no cenário de Evil Dead. O som do vento, das janelas batendo, do assoalho rangendo. Nós ouvimos o som da floresta como se ela fosse uma entidade sobrenatural no filme original. Ouvimos o som das entranhas dos personagens, dos fluidos nojentos que saem dos seus corpos. É tudo muito alto, intimidador e grotesco. E muito bem trabalhado. Já neste aqui, o que nós encontramos é o mesmo clichê batido já usado desde os anos 90 para o gênero. É o tipo de trilha, vinheta e sonoridade usado em filme de jumpscare. Quando se quer esse filme aqui, é dessa natureza. Evil Dead não é um filme de jumpscare. Eles são... Uh, elementos sonoros aqueles que são utilizados aqui, muito pobres, é, são construídos a partir de poucas notas, uma, ou duas ou três notas, apenas para aquele momento de espanto. São algo do tipo tan ou tan ou quando você toca uma nota, a mantém num contínuo e vai aumentando o volume dela no decorrer do tempo quando os segundos vão passando. Ela vai ficando mais alta, mais intensa, mas é apenas uma nota contínua com variação de tonalidade. Diferente daquela música que ambienta e faz parte do cenário, que foi utilizado no filme original, aqui essa abordagem não surte efeito, não causa muito impacto. Né? Ela não ocupa o cenário, não é algo que retrata algo além daqueles um ou dois segundos onde ela se apresenta. Ela vem rápido para o jump scare, que não há no filme, né, não tem sentido isso, e ela some rapidamente. E por isso ela é pobre, porque ela não cria o clima opressor que precisa estar impregnando o ambiente. Com uma trilha sonora mais adequada, eu imagino que o excesso gráfico e absurdo gore que esse filme possui, e que é muito bom nesse aspecto, Uh, ele teria sido muito mais valorizado. Teria tornado o filme mais potente no sentido daquela intimidação e sensação de fragilidade que eu mencionei que eram importantes no áudio. Essa pobreza e estereotipia com trilhas de filmes de horror já é recorrente desde a Slasher Revival. Aquela Slasher Revival noventista né, que começou com o Scream Pânico do Wiz Craven. É um tipo de sonoridade, de abordagem muito minimalista eu não diria nem minimalista, porque minimalismo não é isso, né? Isso aqui é pobrecista, é econômico demais, que chega a ser até preguiçoso, eu diria. E é lamentável uh, como ela continua nos dias atuais, inclusive nos dando a impressão de que uma mesma trilha sonora está sendo utilizada várias vezes, né? aproveitada em filmes diferentes. Mas é isso, meus caros. Eu vou parar por aqui. Aqueles que não conhecem o filme, eu aconselho dar uma olhadinha, porque ele não é tão ruim como pintaram. As críticas foram muito passionais, em virtude do fandom de Ash e do ator Bruce Campbell uh, se manifestarem muito, ficarem ressentidos né, pela não, pelo não retorno do ator, não, a não participação dele, e por Ash ser, digamos assim, né, um personagem também emblemático, muito marcado na série mas agora que ele finalmente se aposentou do personagem, Bruce Campbell, ele decidiu não mais fazê-lo após a série de TV que terminou, talvez o público de Evil Dead fique menos chiita nos futuros filmes da franquia, e que estes filmes a tornem ao horror de preferência, algo que este aqui fez, e que para os filmes da sua safra, até que ele foi bom sim, ele teve bons momentos, ele não é medíocre não. Um abraço a todos e um conselho. Quando vocês encontrarem um livro estranho, medonho, e que sua intuição claramente te avisar que mexer nele dará merda, não seja estúpido para sair entoando cânticos e versos macabros que encontrar, mesmo que você seja cético. Prevenir nunca é demais.